0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün bir konuğumuz var, Profesör Ali Alpar ve konuğumuz da Bilim Akademisi'nin son COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlere dair açıklaması üzerine konuşacağız ağırlıklı olarak herhalde. Siz geri kalanını takdim ederseniz lütfen sevinirim.
0: Tabii, Bilim Akademisi birkaç gün önce, 16 Haziran Salı günü, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere dair bir açıklama yayınladı. Bu hem önemli bir açıklama hem de aslında zaman açısından da acil bir duruma işaret ediyor. Deniliyor ki özetle son günlerde Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması salgınla mücadelede doğru bilgi ve bilimsel araştırmanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır ve e, Bilim Akademisi üyeleri ki Türkiye'nin en yetkin bilim insanları e, bu konuda bir değerlendirme ve önerilerde bulunuyorlar. Bunları konuşmak için bu açıklamadan bahsetmek için Bilim Akademisi Başkanı e, Astrofizikçi Gökbilimci e, Profesör Ali Alpar konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz merhaba.
2: Merhabalar Güven Bey Ömer Bey merhaba.
1: Hoş geldiniz Merhaba
0: şimdi biz sizden açıklamanın e, detaylarını e, anlatmanızı rica edeceğiz e, İlk başlarda hatırlanacağı gibi e, yeni vaka sayısı enfekte olan hasta sayısı neredeyse günlük 4000 civarındaydı bu sayı düştü düştü işte bine Hatta binin biraz altına 800 900 bandına düşmüştü Bayramdan önce bu düşüşün e, devam edeceği ve e, Bayram sonrasında yere inmiş olacağı, bizim de bu şekilde bu salgın durumunu arkada bırakmış olacağımız ve daha rahatça normal hayatımıza dönüyor olacağımız düşünülüyordu. Bir takım tedbirlerin gevşetilmesine karar verildi. Fakat pek çok kişi ve kurum, bunların içinde Ali Alpar Bey'in kendisi de var, Bilim Akademisi'nin başka üyeleri de var. Türkiye Tabipler Birliği de var. E, i̇ki hafta boyunca program yaptığımız halk sağlığı uzmanı ve Covid-19 izleme kurulu e, üyesi e, Profesör Kayıhan Pala da buna dikkat çekmişti. Bu gevşeme e, için çok erken olabilir, dikkatli olmak gerekir diye. Biraz öyle olduğu gibi gözüküyor. Yani 800-900 bandından yarıya düşmesi beklenen vaka sayısı yeniden 1500'e çıkmış durumda. E, alarm verici bir durum var. E, Bilim akademisinin e, açıklaması da aslında buna dikkat çekiyor ve salgın salgın yönetimi konusunda neler yapılması gerektiği konusunda bir takım temel ilkeler ortaya koyuyor. E, Ali Bey, e, buyurun e, sizden bu açıklamanın detaylarını alalım lütfen.
2: Şimdi biz bu açıklamada iki husus üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi Şimdi söylediğiniz gibi şu son hafta içerisinde Türkiye'de gözlemekte olduğumuz salgının yeniden artışa geçmiş olması. İkincisi de daha uzun vadeli ve önemli bir husus bu salgınla ilgili bilgilerin, verilerin hem araştırmacılardan, bilim insanlarından ...hem de kamuoyundan saklı tutulması ve bunun mahsurları. Şimdi birincisinden girdik. İsterseniz önce onu söyleyeyim. Bizim bilim akademisi olarak farkında olduğumuz bir kısmı bizim üyelerimizden, bir kısmı başka bilim insanlarından kaynaklanan bir takım öngörü çalışmaları var. Bu çalışmalar önce Türkiye'deki salgının şimdiye kadarki durumunu anlamaya çalışıyorlar. Buna sanıyorum şimdi göre diyorlar. Yani hangi varsayım paketlerini alırlarsa başlangıçtaki bilgilerden başlayarak salgının sonraki gelişimini bugüne kadar iyi modelleyebiliyoruz. Bu bir test tabii. Bu parametreleri seçtikten sonra bu sefer buradan ileriye doğru... Elimizdeki bilgiler çerçevesinde işte ne tür tedbirler olursa ne oluru kestirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu göreceğiniz gibi son derece önemli bir iş. Çok belirsizlikler var ama önemli bir iş. Bunu karar vericilerin, yöneticilerin her alandaki bilim insanlarından destek alarak ve onları destekleyerek Önemsemeleri lazım çünkü politika çizeceğiniz zaman neye göre çizeceksiniz? Bu salgın katlanarak hassas yapılan tedbirlere veyahut da yapılmayan tedbirlere veya açılan tedbirlere. Onun için ne yaparsanız ne olacağını elden geldiği kadar iyi öngörmek lazım. Şimdi burada bizim Bilim Akademisi olarak biliyorsunuz kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bulunan bir takım bilimsel bulguları e, gündelik dile aktardığımız bir sitemiz var. Popüler bilim sitemiz sarkac.org. Orada 1 Haziran'da yayınlanan 3 e, araştırmacının bir ortak çalışması var. Bu çalışmayı biz yayınlarken bunun bir bilimsel araştırma olduğunu, henüz hakemlik süzgecinden geçmemiş olduğunu, bir takım belirsizlikler çerçevesinde bu ikazları yaparak ama şu bant içerisinde şöyle olursa böyle olur türünden öngörüleri olduğunu söylemiştik. O nasıldı bu öngörüler? Eğer 1 Haziran'da Türkiye o günkü başlangıç şartlarıyla o gün sürmekte olan tedbirleri açarsa ne olur? Yok aynı işi biraz daha bekleyip 1 Temmuz'da yaparsa ne olur? 1 Ağustos'ta yaparsa ne olur? 1 Haziran'da yapıldığı durumda, şimdi gözlediğimiz artışların da içerisinde olduğu bir bant içerisinde Türkiye yeniden artışa geçiyor ve bir maksimuma ulaşacak. İnşallah ulaştık diye umuyorum. Çünkü dünkü rakam yükten birazcık düşüktü. Ondan sonra tekrar inişe dönecek. Ama bir Temmuz'da veya bir Ağustos'ta yapılırsa böyle bir ikinci tepeye çıkıp inmek bu zikzak olmadan daha tedrici yavaş yavaş bir şekilde salgın yayılmasını sürdürecek. Şimdi burada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Epidemiyologlar hep söylüyorlar. Ya yani uzun vadede bir salgın toplumda dengeye gelip eğer aşı falan bulunmazsa işte her sene az sayılarda orada burada tekrarlayabilecek. Diyelim ki grip gibi bir düzeye gelmesi beklenir. Neden? Çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu yeterince yüksek bir yüzdesi o sürü bağışıklığı denen şeye ulaşmış olur. Sonunda bu olacak. Ama sonunda buraya varacağımız e, bilgisinden hareketle e, o zaman ne yaparsak yapalım hiçbir şey yapmayalım. Bir an önce bu başlığı kazanalım. Bu olmuyor. Yani sürü bağışıklığını biliyorsunuz deneyenler erken döndüler. Maksat oraya elinde sonunda ulaşılacak ama oraya ulaşılırken Kontrollü, tedrici bir şekilde hasta sayıları, bulaştırıcı sayıları artarken bunların çok zayiata, çok ölüme gitmeden ve sosyal etkileri de böyle zihsaklarla bir artıp bir azalarak gitmeden kontrollü gitmesine çalışacağız. Yoksa nihai sonuç tabii ki aşı bulunmasa dahi bu sonunda bir denge haline geleceğini umuyoruz. Bir sene sonra ne zamansa artık. Ee, ama Salgına karşı tedbirlerin 1 Haziran'da açılmasıyla, hepsinin birden birlikte açılmasıyla, 1 Temmuz'da ve 1 Ağustos'ta açılması arasında ciddi farklar var. Bunu da yalnız bizim yayınladığımız araştırma değil, başka araştırmalar da söylüyor. Türk Tabipler Birliği de söylüyor, başka kestirimler de söylüyor, konudaki uzman tıp dernekleri. Klinik Hastalıklar Mikrobiyoloji Derneği, e, ondan sonra Halk Sağlığı Derneği, e, Epidemik Hastalıklar Derneği bunların hepsi benzer şekilde uyarılar da bulunuyorlar. Ama bu uyarılar e, Türkiye'de nihai karar verici vericiler verici herhalde tarafından her zaman kabul görmüyor bu geldiğimiz noktaya geldik.
0: Evet, biz bu e, Sarkaç'ta yayınlanan e, modellemeden vaka inamede iki hafta önce bahsetmiştik. E, bir de siz e, bu Bilim Akademisi'nin açıklamasında diyorsunuz ki e, seçilen politikaların başarısı hem şeffaf bir tartışma ortamına e, dayalı hem de Epidemioloji, iminoloji, matematik modelleme, e, klinik tıbbın yanı sıra ekonomi, sosyal bilimler gibi araştırmaların işbirliğine e, dayalıdır. E, bilim kurulu ya da yeni adıyla bilim danışma kurulunda e, hekimlerin yer aldığını ama onun dışındaki alanlarda çalışan insanların yani böyle e, çok disiplinli, bakış açıları sağlayabilecek kişilerin olmadığını görüyoruz benim anladığım kadarıyla. Bir de olsalar bile söyledikleri ne derecede kale alınıyor pek belli değil. Çünkü yürütücüsü onlar değiller galiba. Ben Bilim Akademisi'nin bu açıklamasını bu konuda önemli bir ikaz olarak görüyorum. Öte yandan... E, bu Bilim Danışma Kurulu'nun e, en başta Türkiye Tabipler Birliği'ne ve Bilim Akademisi'ne danışması gerekir. Onların işbirliği ile hareket etmesi gerekir diye e, düşünmekteyim ama öyle bir durum galiba söz konusu değil.
2: Evet, şimdi e, tabii bu işin e, ekonomik, e, sosyolojik, psikolojik vesaire boyutlarına da bakılması lazım. Ama ondan daha önemli. ben sadece sağlık boyutuyla bakayım. Ortada bir salgın var. Çok bulaşıcı. Bütün dünya bunu ilk defa görüyor. Onun için çeşitli ülkelerde gerek bilim insanları tavsiye edenlerin bazıları, gerekse e, karar vericiler hatalar yaptılar. Ama şimdi bir yol aldık. O hatalar neler olduğunu gördük. Şimdi ben spesifik olarak Türkiye'de işin sağlık, salgın boyutuna, bilim kuruluna bakacağım. Şimdi bu bilim kurulu üyeleri şahsen sağ olsunlar, buna sağlık bakanlığı da katmak lazım kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorlar şöyle yaparsanız böyle olur şunu yapın bunu yapmayın diyorlar farklı inandırıcılık derecelerinde ama bunlar kişilerin tavsiyeleri mi kurumsal olarak bir hani aralarında bir ölçme tartma karşılaştırma sonucunda varılmış bir e, bilim kurumunun için içinde söylüyorum, resmi bilimsel tavsiyesi midir? Bunu bilmiyoruz. Bilim kurulunun bir web sitesi, bir sekretaryası yok. Onlar açısından bilim kurulu şu verilere göre şu sonuçları almıştır, bunu bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi, bilim akademisinden, tabipler birliğinden, şu şu kurumlardan demeye de gerek yok. Yani benim mensup olduğumu kuruma sormazlar, ona sormazlar. Ama genelde bilim insanlarına sormaları lazım. Bunların bir kısmını uzmandır. Burada tartışsınlar, biz onlara danışalım diye bir bilim kurulu kurma, kurmuş olmaları. Çok iyi, olumlu bir adım. Ve görüyoruz ki Türkiye'de şimdiye kadar yapılan bazı kararlar gayet isabetli oldu. Bu salgının kontrol edilmesinde önemli katkıları oldu. Daha fazla ve daha erken şeyler olsaydı... Daha da erken kontrol edilebilirdi ama şimdi onlar geçti. Fakat e, herhalde bilim kurulunun bir takım tavsiyeleri kale alındı. Ama kamuoyu olarak da bilim camiası olarak da bu tavsiyelerin neler olduğunu bilmekte yarar var. Ondan sonra da uygulanan politikadaki kararı kim veya kimler alıyor ve bu bilim kurulunun bir tavsiyesi olmuşsa o tavsiyelere uyularak mı karar alınıyor? Başka yerlere de olarak mı karar alınıyor? Bunları toplumun bilmesinde yarar var. Bu böyle bir ilkesel açıklık, şeffaflık iyidir diye değil. Pratik olarak yarar var. Toplumun ne yapacağını bilmesi için yarar var. Güven duyması için yarar var. Ve yöneticiler açısından yarar var. Çünkü ikna edici, güven verici neyin için yaptıkları anlaşılır bir politika izlerlerse Söyledikleri toplum tarafında daha büyük ölçüde dinlenir. Biz bunları söylemeye çalıştık. Bu genel çerçevede. Bilim insanları için daha spesifik olarak veri ihtiyacı var. Şimdi gerek bizim bildiğimiz, bizim kendi arkadaşlarımızın yaptığı sarkaca ulaşan veyahut da başka yerlerde gördüğümüz e, sürmekte olan Türkiye kaynaklı çalışmalar. Bunlar ister istemez Türkiye toplamı üzerindeki toplam rakamlar üzerinden gidiyorlar. Yani her gün biz resmi kayıtlara geçmiş Türkiye toplam vaka sayısını biliyoruz. Daha iyi işe yarar model yapmak için bir kere bunun Türkiye içerisinde nasıl dağıldığını hatta şehirler arası içinde nasıl dağıldığını bilmek lazım. Ki nerelerde çoksa Oralarda farklı tedbirler alarak oralardan başka taraflara sıçramasını önlemek için. Ha bu tedbirleri biz zaten bilerek yapıyoruz. Yani kamuoyuna ve bilim camiasına açıklamıyoruz ama e, Türkiye'nin neresinde ne olduğunu e, biliyoruz diyorlarsa ki herhalde biliyorlar bilmemeleri mümkün değil. E, o zaman o da ayrı bir soru getiriyor. O zaman neden bu safhada Şehirler arası seyahati açtınız. Bunun tabii ekonomik, psikososyal sebeplerini olabileceğini görüyorum. Ama bunları başka şeyler tartmak lazım. Salgın açısından iyi bir şey olmadığı görüldü. Ee, şimdi demek ki verilerin açılması bir kere bu konuda öngörü çok kritik. Öngörü bir uzman işi. Öngörü yapmaya çalışan uzmanların ellerinde doğru, dürüst veri olması lazım. Yoksa ne yapıyorlar? Türkiye genel toplam rakamlarına bakıyorlar. Bunların mesela yaş kırılımı yüzde ne kadarı hangi yaş grubunda, ölümcül vakaların ne kadarı hangi yaş grubunda, atış ve şaşırsı daha yoğun olduğunu herkes biliyor ama pratikte ne oluyor Türkiye'de? Bunların bilinmesi önümüzü görmeyi kolaylaştıracak çünkü onu alan bilim insanları yaptıkları analizlerde daha az belirsizlikle daha işe yarar. Daha pratik tavsiyelerde bulunabilecekler, ee, ekonomi açısından da daha pratik tavsiyelerde bulunabilecekler belki.
0: Evet yani belli aşamalarda belli şehirlere karantina uygulanmasına karar veriliyor mesela. Ben bundan e, demek ki e, enfekte olan hasta sayısı şehirlere göre ne şekilde dağılıyor bunun bilindiğini çıkartıyorum. Fakat bu bilgi bizle paylaşılmıyor da başka bilim insanlarıyla paylaşılmıyor. Öte yandan ilginç bulduğum bir konuya değinmek isterim. Ee, anketler genel olarak e, kamu oyu e, düşüncesini ölçen anketler e, halkın salgınla mücadelede başarılı olunduğunu gösteriyorlar. Burada da benim için aydınlatıcı olan bir şey en azından medya iletişimi konusunda uzman olan e, Doktor Sarpan Uzunoğlu'nun yaptığı bir ayrım oldu. E, salgınla mücadelede İletişim ile yönetim arasında bir ayrım çiziyor Sarpon Uzunoğlu. Diyor ki her gün Sağlık Bakanı'nın çıkıp bir takım bilgiler yayıyor olması, insanlarla konuşuyor olması, sorulara terslemeden cevap veriyor olması bir iletişim başarısı. Fakat bu iletişimin başarısı aslında yönetimin başarısızlığını perdeliyor. Yani salgınla yönetim illa doğru gidiyor, başarılı değil belki ama bir şekilde iletişim yönteminin sürdürülüyor olması nedeniyle işte kamuoyu iyi bir mücadele yapıldığını düşünüyor. Ben ilginç ve aydınlatıcı buldum bunu. Bunun ışığında bir şey daha söyleyeyim. Sizin Bilim Akademisi'nin açıklamasında Araştırmanın önündeki engellerin kaldırılması diye de bir paragraf var. Bu da önemli. Nedir bu engeller ve niye oradalar?
2: Şimdi biz aşağı yukarı bir ay önce 12 Mayıs'ta bir başka duyuru yaptık. O duyuru yapmamızın çok belli bir sebebi vardı. O duyuruya yol açan olay. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün şimdi tam ismini hatırlayamadığım bir komisyonu Türkiye'de sağlıkla ilgili veya sağlığı ilgilendiren sosyal bilim alanlarında da etik kurul, araştırma için etik kurul onayından önce söz konusu komisyondan başvurulması gerektiğini ilan etti. O tarihte de bugün hala da bu komisyonun kimlerden oluştuğu, nasıl bir ekspertiz içerdiği ve neye göre bu onayları verdiği açıklanmış değil. Kaldı ki Türkiye'de etik kurul sistemi Avrupa standartlarında dünya standartlarında iyi işleyen, çalışan bir etik izin sistemi zaten var. Araştırmaların etik değerlendirmesinden başka bir de akademik değerlendirmesi. ya yani Bu kişi bu araştırma yapabilir mi? Yeter donanımı var mı? Hangi araçları kullanacak şu bu diye. Bir değerlendirme de yapılır tabii. Bunu kim yapar? Eğer o kişi veya araştırmacı grubu bir kamu veya özel kuruluştan araştırmalar için destek, para, imkan istiyorlarsa o kuruluş tabii ki belli soruları sorar ve iyi işleyen bir sistemde e, o soruları da konunun uzmanlarına bir hakemlikle sordurur. Ona göre ben senin araştırmanı destekleyeceğim der veya demez. Şimdi Türkiye'de bunu en önemli biçimde yapan merkezi kamu kuruluşu TÜBİTAK. Elimizdeki örnekler şöyle şeyler olmaya başladı bu son bir ay içerisinde. Biz bu e, böyle bir zaten TÜBİTAK'ın değerlendirme mekanizması var. Zaten üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hastanelerin etik kurulları var iken bu ne olduğu belli olmayan ve bunların hepsinin önüne ön koşul olarak konan bir yeni komisyondan onay alma zorunluluğu. Bütün akla gelecek mahsurlarından önce Türkiye'de bu acil konuda araştırmaları geciktiriyor, engelliyor. Bunu vurgulayan bir şey yazdık. Şimdi
1: bu toplum bilimleri kurulumu oluyor Ali Bey? Bu hayır hayır hayır
2: toplum kurulu olmuyor. Sağlık Bakanlığı, halk sağlığı genel müdürlüğünün şimdi bizim duyurumuzda adı var. E, Sağlık işte, bilimleri komisyonu. Evet, duyurumuzda anladım. var o. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Dolayısıyla çok şükür ki salgınla doğrudan ilgisi olmayan. Sosyal bilim araştırmaları yani etik onay alması bu sağlık açısından gerekli olmayan e, e, sosyal bilim araştırmaları etik onayın da önceli halini kendine koyan bu komisyondan e, bağımsız olarak hareket ediyorlar. Fakat e, çok geniş olarak salgınla ilgili e, tıbbi, epidemiyolojik, klinik ve salgının sosyal bilim ve mesela anket araştırmaları falan gibi değil. sosyal bilim araştırmaları da bu engele. Bu yeni çıkan ve hala açıklamasını bilmediğimiz komisyon engeline, komisyon onayına diyelim. Çünkü çoğunluğu engellenmiyor ama bazı bayağı iyi olucuğa belli araştırmalar engelleniyor. O onaya gidiyorlar ve şimdi aradan geçen bir ay zarfında bu sistem kalkmadı. Ve bir takım tecrübeli bu konuda iyi araştırmalar olan e, araştırmacıların araştırmaları buradan onay almadı. Biz şimdi bu ikinci duyurumuzda bir de bunun üzerinde duruyoruz. Çünkü bu doğrudan araştırma özgürlüğünü ve pratik olarak araştırmalardan yararlanmayı engel bir şey. Örnekleri de şöyle şeyler. TÜBİTAK iyi bir iş yaptı bu salgın döneminde. Her zamanki çağrı tarihleri, mekanizmaları çabuklaştırdı. Salgınla ilgili araştırma projelerinizi bize verin, çabuk değerlendireceğiz dedi. Değerlendirdi. TÜBİTAK açısından akademik olarak feasibility geçmiş yani tabi tak ben size işte istediğiniz desteği vereceğim araştırmanızı destekleyeceğim demiş bulunduğu hakemlikten geçmiş araştırmaları bu sağlık bakan aralarından bazıları hepsi değil bazıları sağlık bakanlığının bu dev dağıt diyelim komisyonu tarafından onaylanmadı dolayısıyla etik onayı da alamıyorlar dolayısıyla şimdi bu araştırmacılar ne yapacak? Duyurumuzda da söylediğimiz gibi. Eğer TÜBİTAK'tan kendilerine söz verilmiş olan, TÜBİTAK'ın onaylamış olduğu fonlara bağımlı değillerse, büyük bir para gerektirmiyorsa, başka kaynakları varsa bu araştırmalarını tabii ki yine yapacaklar. Sonuçlarını e, herhalde yurt dışında iyi dergilere hakemli olarak yayınlanmak için gönderecekler. Ama o süreçten önce bu araştırmaların sonuçları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu veya Türkiye'deki Karar vericileri tarafından o zaman kullanmayacak mı? Yani bizim olayımızdan geçmedi bu araştırma. Sen yine yapmışım, işte filan yerlere yayınlamışsın. Ben bunu kullanamam mı diyecek? Görmezden mi gelecek? Ki bu TÜBİTAK'ın kendisinin hakem panellerinden geçmiş. Burada çok ciddi bir yönetme sorunu var. Bir koordinasyon eksikliği var. Yani devletin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK gibi çok eski ve saygın bir araştırma destek müessesesi. Acil çağrı yapıyor. Araştırma projelerini topluyor. işlerinden bazılarını reddediyor, bazılarını kabul ediyor. Kabul edenler de sözleşme yapıp işleme bunu koyamıyor. Tübitak, destekleyemiyor. Bu ikisi birbiriyle konuşuyorlar mı? Sağlık Bakanlığı. Ya Sağlık Bakanlığı içinde bir ayrı bir organ mı var? Bundan Sayın Bakan'ın haberi var mı? Bilim kurulu üyelerinin haberi var mı? Bilim kurulu üyelerinin kendi araştırma projelerine neler oluyor? Tuhaf evet. bir durum. Yazık. Yani bu ülkede Belli bir araştırma potansiyeli var. Bu insanlar, bu araştırmaları her halükarda yapıyorlar. Bir şey daha da söyleyeyim. Şimdi bütün dünyada bu normal bilimsel yayın yapma hakemlik mekanizması salgınla ilgili konularda gevşetildi. Ama yine de bir zaman alıyor. Ve tabii ki bu konudaki bilimsel araştırmaların birincil acil amacı işe yarar bilgi üretip salgına mücadele etmektir. Yani Dergide yayınlamak kişilerin kariyerleri açısından puan almaları değildir. O zaten ayrıca da yavaş geldiği için o zaman ne yapması lazım? Araştırmayı iyi planlayacaksa yöneticilerin böyle engeller yeni olay mekanizmanı çıkarmak bir yana araştırmacılar için birbirlerinin sonuçlarını görebilecekleri, tartışacakları çalıştaylar, konferanslar yani hakemli e, beklemeden e, birbirlerinin çalışmaları üzerinde bir kritik yapabilecek, sağlama yapabilecek ortam sağlaması lazım. Ne veri veriyor, ne açık bir araştırma ortamında insanları bir araya getiriyor, ne devletin farklı organları birbiriyle yani belki konuşuyorlar ama nasıl konuştuklarını en azından Araştırma camiası bilmiyor.
1: Evet, Ali Bey sürenin de tam sonuna yani, geldik. Ben ama,
2: daha fazla bıraksanız konuşabilirim ama aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bu yeterli e, mesela,
1: Bir de şeyden, yani şeffaflık sorunun ve araştırmalarda bilimsel bakışa e, yeterince yer verilmemesi gibi önemli bir sorun. Bir de e, kararların sık sık ve gerekçe gösterilmeden değiştirilmesi de. E, Evet. O da keyfi bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Yani onu içeriyor herhalde. Evet, evet. bayağı sorunlu bir durum var yani. Bilim Akademisi'nin şeyi, akademisinin açıklaması da bunu ortaya koyuyor herhalde. Ama evet. e,
2: bir 1 varsa bir şey ekleyeyim. Lütfen. Var mı? şimdi bizim Bilim Akademisi üyemiz Darol Macamoğlu salgın modellemesiyle ekonomik modellemeyi birlikte alan bir çalışma içerisinde. Ve bunun hmm. ıı, bir takım sonuçlarını bizim webinarlarımızda da. Demin söylediğiniz noktada ilginç olan şey şu. Şimdi kararların sık sık değişilmesi veyahut da sık değişmesi. bile. Mesela sokağa çıkma yasaklarının işte haftada 3 gün var 4 gün yok. 2 gün var 5 gün yok diye girdiği sürece bu olayın bu şekilde yürütülmesinin inişli çıkışlı gitmesinin beklenmedek bir etkisi olduğunu görüyor. Etki şu pardon bunu daron değil de onunla beraber bir başka ekonomi araştırmacısı söyledi. Daron'da nakletti. Etki şu. Şimdi diyelim ki haftanın iki günü Türkiye yerinde sokağa çıkma yasağı var. O zaman yayılma eskisinin 5 bölü ne düşmüyor. Hala yüksek kalıyor. Neden? Çünkü o iki gün kapanmadan bir gün önce veya iki gün önce erken duyurulmuşsa ve onun açıldıktan sonra iki gün sonra insanlar alışverişe gidiyorlar. Bunun yönetilmesi için yani farklı saatlerde çıkıp farklı bir sürü şey yapılabilir ama böyle işte açtım kapadım açtım kapadım dendiği zaman önceden bilinse bile bunun daha karmaşık ve olayı istendiği şekilde kontrolden çıkaran etkileri oluyor.
0: Evet yani salgınla mücadele bir piyango değil aslında görmek modellemek hangi koşullar değiştiğinde nereye varacağını bilmek mümkün ve bunu da yapmak için. El birliğiyle ve koordineli bir şekilde herkesin uzmanlığına ve e, iş birliğine e, güvenerek yapmamız lazım. E, bunlara dikkat çeken Bilim Akademisi açıklamasının metnini ben e, Vaka İname programının Twitter duyurusundan paylaştım. İsteyen oradan bulup okuyabilir. E, bugün konuğumuz Bilim Akademisi Başkanı Profesör Ali Alpardı. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey.
2: Çok ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin görüşmek size. üzere yaparça kalın görüşmek üzere iyi günler
0: bakaname salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra.
2: Açık Radyo program destekçisi olun